0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos, esto es Talk Amigos, un gusto tenerlos conmigo una semana más en este episodio de Talk Mi nombre es Juan Osargo y te doy la bienvenida al podcast del inexpertismo. Si es la primera vez que sintonizas este pequeño podcast, bueno, pues hablamos desde... El inexpertismo, como mencionaba, puntos de interés social diversos, ¿no? Si eres un inexperto habitual, pues bienvenido de regreso. Espero disfrutes el episodio de Boctal de, de esta semana. Y que ya hayas escuchado el Buck Talks también de lunes que hablamos acerca del White Album de The Beatles, un álbum que a mí me gusta bastante. Y que bueno, quise recomendárselos. Y si no han escuchado. Eh, ese, ese, ese podcast secundario o ese, o ese podcast hermano de Vogtalk Pues bueno, los invito a, a buscarlo dentro de Spotify o Apple Podcast Como este también, si buscan Vogtalks ahí va a salir Pero bueno amigos, qué nos compete en esta semana En esta semana vaya, han servido varias cosas Hay cosas de las cuales quiero hablar, hay cosas de las que necesito expresar mi opinión Entre ellas amigos que ustedes saben que hay un regio predilecto en las últimas semanas en el último año ha habido un regio que ha llamado la atención más que cualquier otro y ese regio claro que sí es Samuel García amigos Samuel García pónganse nuevo pónganse león ponte nuevo nuevo león esa canción que es horrible pero que es tremendamente pegajosa amigos tremendamente pegajosa yo la escuché y no supe qué sentir al respecto sin embargo eh, vaya Me pareció muy divertido Y es una tontería ¿Y saben por qué amigos? Porque desde que eh, empezó a causar como controversia Este hombre con lo del golf Incluso desde antes del golf Y después con lo del sueldito eh, pues yo les, yo les dije incluso en un, en, en un episodio del podcast que este sujeto claramente se estaba perfilando para, pues para la gobernatura. ¿no? Estaba estaba haciendo campaña y estaba vendiendo su imagen de alguna manera, haciendo buena o mala publicidad. El sujeto se posicionó eh, dentro como una de las figuras políticas más, más polémicas y más atractivas al mismo tiempo. no Yo ignoro cómo, cómo ha de ser la... La percepción que tienen en en Monterrey o en en Nuevo León sobre sobre Samuel García y y hasta sobre su esposa, pero el tipo lo logró amigos, el tipo ya es un candidato a la gubernatura de Nuevo León y yo casi podría asegurar que el tipo va a ganar, quizás... eh, Quizás esto sea una contradicción o quizás esto sea más bien una forma de de repeler su victoria Como fue con Donald Trump, el el que yo arroje la predicción Pero yo creo que Samuel García va a ganar y no solo porque sea un digno sucesor de un personaje como puede ser el Bronco no Porque por cierto, ¿alguien, ¿alguien ha visto al Bronco? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien sabe qué ha pasado con él? Yo de pronto veo así como que noticias de Monterrey, yo veo noticias de Nuevo León y, pero ya no veo nada sobre él No sé si sean simplemente las las fechas, la situación El hecho de que esté muy ocupado O el hecho también de que se avecinen Pues estas, pues, estas elecciones dentro de, del estado de Nuevo León Y por eso pues ya el bronco Pues al ir como de salida o eso Pues está manteniendo perfil bajo Para que nadie recuerde que pues fue bueno o malo no Sobre todo malo supongo eh, Un personaje muy polémico Un personaje muy este cómico muy curioso no dentro de lo que cabe el bronco y precisamente por eso creo que Samuel García sería un perfecto sucesor dentro del surrealismo que vivimos en, en este país no sé qué opinan el tipo lo logró amigos el tipo lo logró el, el tipo se supo posicionar El tipo lo manejaron muy bien En redes sociales como en su momento creo que Manejaron al bronco y también como Manejaron a, incluso hasta Peña Nieto Amigos se dan cuenta de cómo cada vez Este posicionamiento político Va cambiando y no necesariamente Necesitan hacer como propaganda positiva O buscando publicidad necesariamente positiva Sino simplemente vender la Imagen y que esta se coloque y que Esta, esta se popularice no E incluso se ha popularizado sin querer queriendo, pues la figura de su esposa, ¿no? De la fosfo-fosfo, ¿no? Y bueno, yo siento que el sujeto la ha sabido hacer porque creo que, aparte de Samuel García, creo que nadie a estas alturas, creo, 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 al menos en Ciudad de México o en dentro de mi algoritmo este tecnológico, <ríe> sabe quién, si hay otro tipo de candidatos o si siquiera hay otros candidatos o si, y si ya los hay, ¿quiénes son? creo que, o al menos yo no lo sé, por eso creo que el tipo lo logró, porque yo no sé ni siquiera cuáles quiénes son sus contrincantes, ¿no? Sin embargo, ya sé quién es Samuel García y ya sé quién es su mujer, ya sé que sufría en el golf, ya sé que dio una declaración sobre un sueldito, ya sé que probablemente el tipo es un machista, ya sé muchas cosas, ¿no? Ya sé muchas cosas sobre él, su imagen, su falsa afición a la NFL, diversas cosas que difícilmente podemos mencionar de otros políticos que no están digamos en el spotlight entonces yo sí quiero que espero todos estemos muy conscientes de lo que hizo Samuel García y su equipo de relaciones públicas que hizo muy muy bien <ríe> o no sé cómo lo ven ustedes pero yo yo veo que hicieron su chamba lo hicieron muy bien y veremos si esto se refleja pues más adelante este, estoy seguro que Samuel García no va a desaparecer de la política amigos y que muy probablemente va a ser gobernador de Nuevo León eh, porque es tan surreal, es un personaje tan extraño, y probablemente, como todos ya perdimos la fe en la política desde hace mucho tiempo, pues sea un digno sucesor del bronco, ¿no? <risa> un personaje bastante interesante. Lo cual, este. O- otro tema como medio relacionado con, con, con ese hombre. O, o precis- más precisamente con su novia o esposa. Es este. No sé si ustedes dentro de su algoritmo de, de Facebook o de, o de Twitter o de Instagram. Eh, les llegó a parecer como una, una pelea o una supuesta pelea entre ella creo que se llama Mariana Rodríguez no si no me equivoco y Bárbara de Regil, Bárbara de, de Regil, esta mujer tan polémica también esta mujer que eh, polemiza y que pr- prácticamente su, tiene, tuvo varios crímenes, tuvo varios deslizas en su momento no unas declaraciones bastante desafortunadas no en un muy mal momento sin embargo, como que la mujer poco a poco pues fue perdiendo protagonismo, ¿no? Obviamente el mame con ella pues fue pasando, ¿no? Todos recordamos el pan integral y recordamos otras cosas, ¿no? Sin embargo, creo que ya ha ido pasando un poquito su, su pique, ¿no? Sin embargo, o sea, y la, y la mujer solamente es feliz, ¿no? Solamente es como que se dedica a dar consejos de vida fitness, comparte su vida porque es una persona pública, vaya cosas que a nadie le interesan pero seguramente a sus seguidores sí y tiene todo el derecho de compartir lo que quiera y creo que no se mete como con nadie o no o no se ha metido con nadie y vaya que la mujer recibe mucho hate, no <ríe> vaya que recibe mucho hate, pero qué pasó, qué pasó, que, que empecé a ver estas como imágenes como de historias entre ella y la mujer de Samuel García como que tirándose, pues tirándose hate, insultándose, no diciéndose pues, pues insultos, como que peleándose Y había muchas personas Compartir estas imágenes no Y al principio Yo dije como, okay, ok, esto definitivamente es falso no Esto definitivamente es falso Así como cuando vi que se hizo viral Como una, un, una story De Barbara De Reheel sobre todo el mame De King Kong contra Godzilla Y que ponían como de que Creo que King Kong iba a ganar porque Vibraba más alto, yo qué sé no Cosas así Y vi que mucha gente se la creyó yo dije, por Dios, esto a legua se ve que es falso, ¿no? es El discurso de vibrar alto creo que es un cliché, este, pues ya que es mame, ¿no? O sea, ni siquiera es para tomarse en serio por parte de nadie, o si lo dices en serio, bueno, pues no sé, probablemente estés en Tulum en este momento, o, en, o simplemente vacacionando creyendo que no contribuyes con la pandemia. Pero, pero bueno, ¿no? Y como que se empezaron a hacer estas historias falsas Entre... porque son falsas amigos Digo, creo que a estas alturas no Quiero pensar que todos tenemos la capacidad Para saber que esas historias, ese tipo de historias Pues son más que falsas no Que obviamente esta pelea fue ficticia Pero vi en muchas personas que aparentemente Creían que era verdad o, o no sé No sé si mi detector de ironía o mi, O mi detector de sarcasmo Fallaba con algunas personas Pero estoy seguro que mucha gente se lo creyó y yo no podía dejar de, de, de pensar en, pues en esta, en esta clase de credulidad, ¿no? En, en esta clase de credulidad muchas veces en las personas que que pues, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Que se creen todo y, e incluso hasta los mames más estúpidos se los creen cuando es, es, esa legua es falso, ¿no? O sea, yo entiendo que estos personajes son, vaya, no muy brillantes y que, es, y que incluso podría llegar hasta ser creíble que se vieran enfrascadas en un tipo de de riña digital, de una riña a través de redes sociales, pero creo que, por Dios, por Dios, amigos, hay que ser serios, ¿no? El internet se ha ido transformando, de hecho, como que posteriormente dije, ok, creo que menos, creo que se tardaron un poquito en captar que era mame, porque vi que, sobre todo en mi mi Twitter, empezaron a aparecer también como que peleas falsas, o screenshots de peleas falsas entre Instagram, como de Luisito Comunica y de varios influencers, dije, ah, bueno, ya, ya la raza ya entendió que es mame, ¿no? pero sabemos que el algoritmo de Twitter y la gente de Twitter es muy distinta a la gente de Facebook, ¿no? la gente de Facebook normalmente es más, este, pues por no decir más lerda, ¿no? Pero, pero bueno, tienen otro tipo de criterio, les importan otro tipo de cosas, X, todo bien con, con Facebook de mi parte. Aprovecho para decirles que vayan a Facebook y le den like a la página de VoxTalk, así que bueno, vayan a darle like, <ríe> espero que lo hagan. En fin, continuando con esto de que yo no podía creer que tantas personas se pudieran creer un mame tan estúpido como ese, ¿no? Porque creo que ni si... O sea, me llegaron a causar gracias si y algunas imágenes, pero afortunadamente fue un mame que duró muy poquito, ¿no? Duró muy, muy poquito y espero no... Creo que ese tipo de meme no, 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 no no terminó de jalar. No, no terminó de jalar ese mame. Pero si tú conoces a alguien o si tú mismo te... Pues te llegaste a creer por un segundo o hasta al momento de escuchar este podcast. Que esa clase de batallas eran reales, pues bueno, eh, consulte a su médico, por favor (ríe) Y pasando a otro tema amigos, este fin de semana que acaba de pasar, a lo mejor a estas alturas de la semana ya es un mame pasado Porque ya pasaron cuatro días al momento de subir este podcast, que fue el Super Bowl, ¿no? El año pasado hablamos del Super Bowl. El año pasado hablamos de los shows de medio tiempo. El año pasado hablamos acerca de la comparación eterna con Michael Jackson. Y que si sí, Bad Bunny, porque el año pasado. Creo que sí fue el año pasado el que estuvo Bad Bunny. Si, sí, según yo, sí, ¿no? Creo que fue el año pasado el que estuvo Bad Bunny. Este año no. Este año tuvimos un show muy distinto, ¿no? Muy distinto, muy polémico también, que dividió opiniones en, en general. No sé. Al menos las la reacciones que yo vi en, en redes sociales fueron como que muy divididas respecto al show de este hombre llamado, o, o su alias, The Weeknd. no Creo que se llama Abe, ¿no? Abraham o Abel, no sé. The Weeknd, ¿no? The Weeknd. Ustedes lo conocen y como que semanas antes del show de, de medio tiempo, se empezó a especular acerca de que si... Eh, iban a haber apariciones especiales como Daft Punk, que si iba a estar Rosalía, que si iba a estar Ariana Grande, que si iba a estar eh, mi abuela, no sé. Iba, iba a estar todo el mundo en el show de Weekend. Incluso llegué a ver que eh, no pocas personas tampoco empezaron a compartir un supuesto setlist del show de medio tiempo y era un setlist como de 20 canciones y traía varios feats o featurings, ¿no? varios invitados. Yo lo primero que a veces dije, o sea, como que incluso por un momento dije como de ah, qué buen set list, pero después dije como de a ver, a ver espérate, show de medio tiempo, es un show de medio tiempo que dura, que 15 minutos, más o menos, ah, sí, como 15 minutos aproximadamente, y dije como de cómo chingados va a cantar de que 20 canciones, o sea, porque estoy seguro que era al menos, al menos 15 canciones, con invitados y todo el pedo. Dije, bueno, obviamente esto es más que falso, ¿no? A menos que, hasta por un momento dije, a menos que vaya a haber como una dinámica distinta En que vaya a haber como show al medio tiempo y show no sé al final Pero lo descarté bastante rápido Lo lo descarté bastante rápido Y entonces eh, seguían como que especulando sobre los invitados Sobre todo con Daft Punk, por la canción que tienen con este güey Y, Y yo dije como de pues... No, no creía que Daft Punk se hubiese prestado para algo así Menos en el escenario que estamos Pero bueno, quién sabe, después pensé que sí, después que no Y de todas maneras The Weeknd salió días antes A decir, amigos, yo, yo sé, yo estoy viendo todo lo que están diciendo Y no, el show va a ser solo yo, no voy a invitar a nadie no Y como que no le creyeron Porque <ríe> sigue viendo declaraciones donde decían así como, no, seguramente está despistando a, a todo el mundo. Como creen que, que va a ser el solo. Seguramente como va a ser el, el, el mejor show de toda la historia. Casi, casi. Pues, pues no puede revelar nada, ¿no? <risa> la gente es lerda, amigos. Como siempre les digo, la, la, gente, la gente es lerda. Entonces, este se, se dividieron mucho las opiniones acerca del show de Weekend. No llegó. Llegó el momento. Eh, en medio de un partido, pues, bastante, bastante dominado por por los bucaneros, ¿no? Por Tom Brady. Todos, todos odian a Tom Brady. A todos les cae mal. Pero, eh, incluido yo, sobre todo cuando estaba en los Patriots, ¿no? Porque también todos, todo el mundo odia a los Patriots. Pero odian más a Tom Brady, a Bill Belichick, ¿no? Sobre todo. Eh, pero en fin. Este. Tom Brady es muy bueno. Su, se notó demasiado la la experiencia, creo que en ese tipo de partidos y En ese tipo de situaciones Se nota la, eh, lo mucho que influye Tener un líder, lo mucho que influye Tener un capitán, lo mucho que influye Tener una persona con experiencia Y Patrick Mahomes se vio superado Prácticamente todo el tiempo Tom Brady dominó dominó De principio a fines de ese partido. Luego El tipo lo hace muy bien, el tipo es muy bueno Y es como el Cristiano Ronaldo De la NFL, amigos Les cae mal a todo el mundo Pero es un excelente líder Y... Un ganador nato, ¿no? Y tiene más títulos que cualquier franquicia de la NFL. Lo cual es sumamente impresionante, ¿no? Más o menos como lo que pasa con Cristiano Ronaldo con con las Champions League, ¿no? Por Por eso lo comparo con él. Porque tiene las mismas Champions que el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y si gana una más, el tipo estaría a la misma altura que el Liverpool y que... El Bayern Múnich, y si gana otra más, lo cual ya se ve muy complicado, pues estaría a la misma altura que el Milan, ¿no? Y si ganase, bueno, X, ¿no? <ríe> Entendieron el mensaje. Eh, y, lo, y lo digo también siendo como. So, soy fan, ¿no? De Cristiano Ronaldo. Me, lo, lo admiro mucho al sujeto, admiro su liderazgo. Y es algo que Tom Brady tiene también, y que se vio demasiado en este, en este juego, ¿no? En este tipo de encuentros es donde se ve realmente quién es un líder y quién puede guiar hacia la victoria a un equipo y quienes, bueno, ahí es donde se ve cómo influye la, la experiencia de alguien, ¿no? Como, como puede ser tan decisivo como un mariscal de campo. Pero bueno, nos desviamos un poquito del de tema, ya me puse a analizar del deporte. El juego estuvo bien, normalón, pero llegó el momento esperado, ¿no? El momento esperado por las masas, no fans del fútbol americano. El show de medio tiempo, donde iba a haber quienes invitados. En una dinámica muy distinta, puesto que no iba a ser un un escenario montado en la cancha como tal, como normalmente se hace. Lo lo cual siento que le quitó un poquito, pero ahorita vamos a ir hablando de eso. Siento que le quitó un poquito, porque yo yo siempre, cada año, como creo que muchas personas, quedo impresionado con la velocidad que se monta todo. Y creo que el equipo de producción y que todo esté listo en tan poco tiempo se me hace algo Impresionante, y, y, cada año procuran como que hacer escenarios más chidos o algo así, ¿no? Bueno, más o menos. Pero ustedes saben a lo que me refiero. En esta ocasión se optó por utilizar una de las cabeceras del estadio. Y ahí monta el show, ¿no? Y entonces comienza el show de The Weeknd Y planeta no me acuerdo con qué canción, creo que fue con. Ah, pues creo que fue con Starboy. La que creo que precisamente con la que tiene con Daft Punk. O sea, aún yo tiene dos con Daft Punk. No sé. I Feel It Coming y Starboy, no me acuerdo cuál de los dos con esos Pero el punto es que comenzó con una de esas dos Y dije como, ok, ok, no salió Daft Punk, obviamente <ríe> Dije, no, obvio, eso ya es una señal de que Daft Punk no va a salir Y como que el, eh, el tipo tuvo una clase de show dentro de lo que cabe como convencional porque era solo él y su voz, claro, había cosas detrás de él, había un escenario también impresionante, efectos de realidad virtual, según yo vi ahí, la neta, no sé. <risa> Bailarines también alrededor, pero como que muy, muy discreto, ¿no? O sea, nada estrafalario, no fue como, como el año pasado, que fue Shakira y que fue Jennifer López, ni mucho menos como Katy Perry, ni como Coldplay, ¿no? ¿Saben? ¿Saben a lo que me refiero? El show de The Weeknd fue como... como yo me lo imagino un como sería más un concierto suyo, ¿saben? Como simplemente el cantando, el tipo supongo que no es un gran bailarín y por eso no baila. El tipo tiene una muy buena voz, además de que este, este show sí fue en vivo, creo que es la primera vez que se hace un show completamente en vivo. Si ustedes no lo saben, pero bueno, sí, si ustedes no lo saben, los shows de Medio Tiempo del Super Bowl no son cantados en vivo, ni son tocados en vivo, normalmente se graban pistas en, en sesión, o hacen y, y se ponen eh, en, Al momento de la presentación O directamente en playback de sus canciones originales ¿Esto para qué? Porque es un evento tan grande Que pues, no puede salir mal, ¿saben? Esto se hace en todos los eventos grandes Como las, los Juegos Olímpicos O en el Mundial o Entonces esa clase de eventos que son televisados Y son en estadios y son demasiado masivos eh, Pues no son en vivo Lo siento si rompí tu ilusión A mí se me rompió esa ilusión hace tiempo Cuando me enteré <risa> Pero Supongo que aprovechando Que podían tener todo más controlado Porque había menos gente Y porque era un show de medio tiempo muy distinto Pues pudieron poder hacerlo en vivo Y además The Weeknd puso 7 millones de dólares En el show No sé exactamente en qué Pero puso 7 millones de dólares para De su propia bolsa Porque además Creo o si no saben Según yo sí, eh, según, yo sí, sí según yo sí es así No que según yo ustedes sí saben este, según yo, a, a los artistas que salen en, en, en el Halftime Show No se les paga Es Prácticamente es un intercambio Es un escenario demasiado grande Y pues ya, No es una plataforma, nada más Según yo, no se les paga absolutamente nada Y The Weeknd puso 7 millones de dólares Para llevar a cabo su show ¿En qué? No sé, insisto No sé si se le fue todo en bailarines No sé si se le fue todo en luces No sé si se le fue todo en el escenario Pero el tipo puso 7 millones de dólares para un show muy convencional en ese sentido. Y siento que en algunos ámbitos quedó a deber. Y no porque The Weeknd no sea bueno, y no porque sus canciones sean malas, y no porque el show no haya sido en sí bueno, ¿sabes? O sea, el show estuvo bien, la producción estuvo excelente. Pero 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 yo creo que muchas veces al mundo se le olvida algo... O a las personas que estuvieron como diciendo... Pero pues si el show estuvo verga... El show estuvo bien... Ahora resulta que todos son críticos... Y que son un chingo de producción... No amigos... No, 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 no... No, no... no. El error... Que, que, que ustedes cometen... O que muchas personas cometen... Es, es creer... Que esto es un concierto... O creer que se está midiendo la calidad del artista... Digamos como lo que es o como si estuviera midiendo su voz no hubo un momento que fue ya al final cuando pues cantó su canción blinding lights que bajó a la cancha y salieron como muchos bailarines y estuvo como mucho más eh, a lo que estamos acostumbrados no a los show, en los shows de medio tiempo y es que tienen que entender amigos o al menos yo lo veo así yo también lo vi como un show por eso lo llamo convencional como plano en algunos sentidos ¿Qué? El show de medio tiempo es eso, es un show, es un espectáculo Tiene que ser muy gigantesco, tiene que ser estrafalario Tiene que aprovechar demasiados recursos, es una plataforma demasiado grande Que año con año se trata de hacer más grande Y este, y este tipo de escenarios gigantes, este tipo como de elementos que han, que han utilizado los artistas en los últimos años Que han dejado atrás como esta esencia de ser un simple, simple entre comillas, claro, ¿no? Una simple presentación musical Sino que es es un espectáculo amigos Es casi casi un circo si lo quieren ver mal dicho no. O o en el sentido bueno Es un espectáculo Es el espectáculo, es el show de medio tiempo No es el concierto, no es la presentación de The Weeknd No sé si me doy a entender Lo pudimos ver con con Katy Perry Creo que es un buen ejemplo Con Coldplay, con con Beyoncé O con Lady Gaga, que a mí se me hace muy X, pero pues a la gente según le gustó. El año pasado con Shakira y Jennifer López, y tú me dirás, sí, Juan, pero pues ellas son eh, distintas, son artistas pop distintos, ¿no? Los estilos son diferentes. Sí, amigos, sí, claro que sí. Y yo sé que van a decir, el show de Michael Jackson lo tuvo todo, sí, también. Pero el chiste del show de medio tiempo es que sea es un espectáculo disfrutable para todo el mundo, y entre más pistoso, pues es mejor, claro que sí. Yo por eso siento que quizás eso de poner como el escenario en la cabecera no fue la mejor idea, no sé, creo que hubiera sido mejor eh, pues en la cancha como siempre y utilizar las bondades del escenario y quizás por el tipo de artista que es de Weekend, que no baila o que no se mueve mucho, eh, pues... Se prestó para eso, para que fuera un escenario más convencional no y se probara otro tipo de dinámica Eso no lo hace un mal show, eso no lo hace un mal artista, claro que no Simplemente creo que las críticas van a que el espectáculo de Medio Tiempo es eso, es un espectáculo Y tiene que ser muy vistoso, porque te está viendo mucha gente, es una plataforma muy grande Y claro que The Weeknd lo hizo bien, claro que el tipo cantó bien, claro que tiene su mérito, claro que sí sin embargo, creo que si lo comparamos con espectáculos o shows de años pasados, sobre todo los más recientes, pues creo que quedó un poco de ver en ese sentido de lo visual, en ese sentido de lo atractivo, en ese sentido de. Pues una moto bastante duro. <ríe> Según lo escucharon, disculpen. Eh, quedó, quedó de ver un poco en, en cuanto a lo atractivo y entre lo vistoso. Y creo que es por eso la molestia de, de las personas, porque el espectáculo se va poniendo una vara cada vez como más alta, supongo. O bueno, yo, yo así lo veo. Y en fin, ¿no? The Weeknd es un gran artista, The Weeknd. Su último disco a mí me gusta mucho, me gusta mucho su voz, pero creo que entiendo las, las críticas que se le hicieron sobre, sobre esto, ¿no? Y quiero hilar esta, este caso de The Weeknd, eh, porque el tipo, bueno, de, sobre todo antes de cambiar de tema, ¿no? Creo que el tipo también merece un o tiene gran mérito al haber hecho el show solo, porque todos los artistas de los últimos años han tenido invitados o han aprovechado eh, pues los featurings o han aprovechado para... Tienen elementos extras y, y él se decantó por algo más convencional, ¿no? Algo que quizás no veíamos mmm, qué será. Estoy tratando de pensar en qué artistas han estado en el Super Bowl últimamente. Pues no sé si desde los Rolling Stones o algo así, que fueron como la bandita rock No sé, que era como solo el artista, ¿sabes? Yo creo que The Weeknd quiso hacer algo así, como de él solito y dijo güey, pues yo soy lo suficientemente chido para hacer un show por mí mismo No necesito invitados Y vamos a hacer un show con elementos nuevos, pero conservando la esencia ¿no? Y, por, y creo que tiene más mérito por eso, por haberlo hecho él solo <ríe> Así que bueno, The Weeknd si está escuchando esto que yo sé que sí porque eres un inexperto eh, Pues te mando un saludo, estuvo muy bien <ríe> Sin embargo, ahora sí ya puedo cambiar de, de tema al otro punto o al, o al, o al siguiente hilo conector de, de, de este podcast Es que muchas veces amigos, y me imagino que a The Weeknd y a su equipo le pasó esto, ¿no? Porque yo sé esas cosas <ríe> Muchas veces tenemos una idea en, en lo que ustedes quieran, ya sea un negocio, una idea en un proyecto, una idea en pues en general no De algo que queremos realizar y, y juramos que es la mejor idea del mundo y Se la platicamos al mundo y, y nosotros nos aseguramos y nos casamos con esa idea Y decimos amigos, claro que sí, de, de esto me hago rico, de esto voy a vivir, de esto quizás Este este va a ser mi proyecto, este va a ser um, aquello que me va a catapultar al, al éxito no Que casi que sí podemos palpar el éxito Y que a veces no es tan buena idea No sé si ustedes han llegado a esa conclusión a veces con algunos proyectos suyos Que estamos, sí, sí, esto va muy bien, esto va muy bien, esto va muy bien, esto va muy bien Y quizás alguien nos advierte pero simplemente hacemos oídos sordos Y decimos como, no, esta esta idea es buena, no me importa si tú dices que es mala Y yo sé amigos, yo sé que hay que tener convicción y yo sé que hay que defender a nuestros, a nuestras crías, a, nuestro, a los productos que nosotros creamos, o a nuestros o a nuestro arte, por así decirlo, o a nuestro trabajo simplemente. Hay que, hay que defenderlo y que eh, porque trabajo nos cuesta y puede ser bueno, ¿no? Pero hay, hay, hay cosas, hablo de cosas tal vez un poquito más grandes, ¿no? Eh, a veces también hay que admitir que uno nos equivocamos y que quizás a veces nuestras ideas no son tan buenas. ¿Esto por qué, amigos? ¿Por qué? Pues porque a veces no lo son, <risa> para pronto a veces nuestras ideas pueden no ser tan fabulosas como creemos, porque claro que nos vamos a equivocar, porque claro que cometemos errores, porque no siempre vamos a tener el foquillo brillante arriba de nuestra cabeza, ¿saben? A veces el casarse, a veces el ser tercos, a veces el ser tan insistentes con algunas ideas, con algunas ideas, amigos, no con. No con ideales, por ejemplo, ¿no? Ahí es muy diferente, pero con algunas ideas o con algunas cosas pues puede salir contraproducente, porque podemos dejar de ser objetivos, dejamos de ser objetivos, más bien cuando nos casamos con algunas ideas o cuando somos necios con algunas ideas, entonces, lo sé porque yo he tenido ideas que yo siento que son muy buenas, y al final y bueno y no, o, o yo siento que estoy realizando ciertas cosas bien o ciertas cosas mal y ya como que al final digo, ay pues quizás si hubiera aceptado esto esta visión o quizás hubiera aceptado esto, pues... Pues hubiera salido mejor, hubiera tenido un resultado quizás como yo esperaba, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? A veces somos demasiado narcisistas, a veces somos demasiado eh, egocentristas, y también, como puede ser su caso, como a veces es el mío, nos gusta tener todo bajo control, bajo nuestra mano. Uno no, 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 no nos gusta delegar tareas, no nos gusta delegar objetivos a otras personas, simplemente estamos obsesionados con el control no, Porque nos gusta que nuestras cosas Sobre todo cuando son ideas nuestras no, Porque a nosotros nos gusta a veces meter mano Y nos gusta a veces este, invadir un poco el espacio Algunas veces no. Sin embargo cuando se trata de nuestras ideas A veces podemos llegar a ser muy mm, este Es que este es mi retoñito no, Este es mi bebé y no me gusta que le estén metiendo mano O si lo hacen pues siempre bajo mi supervisión no. Y si recibo comentarios eh, Pues sabes que es que yo estoy visualizando Esto de manera distinta Y claro que nadie lo va a visualizar con ustedes Porque nadie tiene sus ojos ¿no? Claro que nadie lo va a visualizar como ustedes Y muchas veces podemos llegar a tener razón Pero también muchas veces no Entonces, creo que también es como correcto aceptar el el cambio, ¿no? Es correcto aceptar el cambio A veces es beneficioso dejar ir ciertas ideas A veces es mejor dejar de forzar ciertas ideas ¿Saben? Porque a veces cuando nos casamos demasiado con algunas cosas Llegamos a forzar y ahí es donde creo que podemos cometer el gran error, el forzar una idea, el forzar un proyecto, el forzar, el hacerlo a fuerza, ¿no? Ahí dejamos de perder noción y empezamos a dudar y empezamos a generar desconfianzas, ¿saben? Lo cual nos, nos, este, nos mueve de nuestro objetivo y tenemos que aceptar también que nuestras ideas a veces no son tan buenas, ¿ok? Que a veces las ideas no son como tan, tan, tan buenas. O quizás debemos ser más abiertos. O debemos tener apertura a la modificación de nuestras ideas. Para llegar al objetivo, ¿no? Porque muchas veces cuando no queremos que lo modifiquen. Son personas que quizás buscan el mismo tipo de meta que nosotros, ¿no? O con las que tenemos que trabajar. O con las cuales tenemos que lidiar, ¿no? En ámbitos eh, personales o profesionales, ¿no? Quizás, quizás, ¿no? Y ellos también pueden o no equivocarse. Pero creo que... No, no es no es bueno a veces tampoco creer que siempre seremos buenos o creer que las ideas o que, que todo lo que hagamos pues va a ser oro no pues claro que no amigos entonces lo, lo digo porque eh, porque me ha pasado lo digo porque me ha pasado y porque creo que me he enfrentado también a esto en, en diversas ocasiones y lo y lo noto o sea no, no necesariamente lo, me lo tienen que decir sino simplemente yo a veces lo noto Noto que estamos casados con algunas cosas. O noto que algunas personas están casadas con algunas cosas, ¿no? Y que quizás si fueran más abiertos, las, las metas podrían llegar, pues mejor para todos, ¿no? Y quizás The Weeknd, quizás ahí es el hilo, ¿no? The Weeknd se casó con su propia idea, se casó con su concepto, y quizás si hubiera aceptado otra visión, hubiera tenido un show aún, aún mejor, ¿no? No que haya sido malo, pero quizás pudo haber sido aún mejor. <risa> Entonces, ¿por qué amigos? Porque a, a veces esta clase de cosas Y sobre todo el, el fracaso que conlleva esto En ocasiones, cuando nos equivocamos No no siempre, no siempre Hay veces donde te casas con algo Y tienes que ser este muy, muy terco Y te van a llevar a cosas buenas, claro que sí Pero en los casos en los que no Y que te lleve a un mal resultado Pues bueno, a veces esto desemboca en Como en, en bajoneos, en creer que somos completamente malos porque a veces ah, existimos personas que en ocasiones podemos ser extremistas, ¿no? Como de o soy bueno y hasta eso quién sabe o hizo o soy extremadamente malo porque me equivoqué, ¿no? Cuando equivocarse pues es lo más humano del mundo. Ya hablamos acerca del fracaso, ya hablamos acerca del miedo, ¿no? O del miedo a fracasar, si no me equivoco. <ríe> o si no, lo hablamos en otro capítulo, en otro episodio. Y es, esta clase de cosas, esta clase de fracasos... A veces nos distraen de las metas que tenemos, ¿no? A veces el darnos cuenta de nuestros errores, a veces el no tener esa clase de apertura nos desvía de nuestros errores, ¿no? Entonces, pues pues creo que ese, ese no es el camino como para lograr las metas, ¿no? Porque creo que ya, ya lo hemos escuchado 400 veces, ¿no? Que si tienes una meta, bueno, vayas por ella... En esa clase de cosas sí tienes que ser terco y si sí tienes que ser, tienes que tener convicción en uno que si yo tengo un objetivo o si yo tengo una meta, bueno, voy a hacer todo lo que sea para lograrlo, ¿no? Claro que sí y voy a tropezar en el camino. Aunque a veces eso no nos gusta, ¿no? A veces esa parte no nos gusta cuando las cosas no nos salen, ¿no? Pero nuestras metas se logran trabajando, ¿no? Nuestras metas se logran trabajando. Y creo que entre más trabajemos esa, esa clase de metas, entre más trabajemos... Como también nuestros errores, entre más trabajemos la terquedad, entre más trabajemos nuestros ideales, entre más trabajemos aquello a lo que queremos llegar, pues más más rápido podemos hacerlo, ¿no? O quizás no más rápido, simplemente nos acercamos un poquito más. Cuando permitimos, uno, el error, dos, el soltar algunas cosas, y tres, el estar conscientes de que vamos a a fracasar y que vamos a fallar y que nos vamos a caer. En muchas ocasiones O en ocasiones diversas Y que eso no nos pase un fracaso necesariamente Sino una persona que trabaja sus metas A base de aprendizajes Es decir, prácticamente un humano persistente ¿No? (ríe) Todo lo aprendemos uno Trabajándolo O practicándolo, como ustedes vean Y dos, equivocándonos ¿No? Tenemos que aprender Tenemos que hacerlo bien Tenemos que hacerlo mal muchas veces Y después nos acercaremos a nuestra meta ¿No? porque muchas veces incluso cuando llegamos a equivocarnos o incluso cuando llegamos a ver otra clase de cosas llegamos a caminos que quizás no hubiéramos recorrido si hubiéramos hecho las cosas bien como teníamos planteado en la idea no hay veces en que una idea termina siendo algo completamente distinto a, a lo que teníamos planteado al inicio y esto nos abre un camino completamente nuevo no y nos lleva a un camino completamente alejado quizás de la meta original pero que abrió un camino, un, una clase de atajo Hacia una nueva brecha, hacia una nueva, ex, no, iba a decir extremidad, hacia una nueva rama, ¿no? Pensando en que somos este pequeño, pequeños arbolitos, ¿no? Y vamos abriendo ramas y vamos abriendo conexiones y vamos a conectando puentes. Hay veces donde esa clase de errores, donde esa clase de tropiezos, donde esa clase incluso hasta de malas rachas nos llevan a esa clase de atajos o a formar simplemente una nueva, un nuevo sendero por donde plasmar nuestra meta, ¿no? Y decir, ok, la meta que... Me iba a llevar a salir del hoyo, por así decirlo, o salir de esta mala racha resultó ser un puente hacia una meta completamente distinta, ¿no? Hacia una liga completamente distinta, que me va a dar, que me puede incluso al final conectar con mi puente original de la meta más grande o de la meta mayor y hacernos una nueva persona, ¿no? Porque, muy, porque yo me he encontrado con, el, con esta brecha, yo me he encontrado con esa clase de senderos, donde yo creo que voy a terminar en un lugar. Y de pronto empiezan a pasar cosas completamente fuera de mi control y termino parado en otro lado. (ríe) Y creo que muchas veces esta clase de casualidades o esta clase de caminos que se van abriendo, pues se dan casi casi por casualidad, ¿no? Casi casi por casualidad, porque a veces las casualidades existen, otras veces no tanto, ¿no? Se dan por causalidad algunas ocasiones, ¿no? Cuéntenme, ¿ustedes han tenido alguna de estas experiencias donde dicen, verga, cómo de pronto... Si voltean atrás a veces en algunas decisiones o en algunos caminos o en algunos, incluso hasta proyectos, ¿no? O hasta trabajos. Incluso en decisiones como que, qué tipo de trabajo tienes o qué tipo de carrera estudias, terminan siendo pues de una casualidad, ¿no? Que creíamos que habíamos plasmado un camino y de pronto dices, es esta tontería de por aquí o esta cosa no aparentemente no tan tonta, terminó definiendo muchas cosas, ¿no? A veces las cosas más tontas, a veces las nimiedades, definen caminos. A veces sí, esta onda del efecto mariposa, ¿no? Hay veces donde decimos, ¿cómo carajos terminé aquí? Y si pudiéramos observar una línea del tiempo de nuestras decisiones que han llevado a eso, igual y podrían sorprenderse lo que vienen, ¿no? Es un ejercicio interesante, yo creo, se los, se los propongo. Si es que, de, si es que ustedes este, están en un camino que no imaginaron, ¿no? O que de pronto llegaron parados a algún lugar donde dijeron, pero ¿cómo, cómo concha yo llegué aquí? ¿no? Sería interesante tratar de revisitar La clase de decisiones Y la clase de temporalidades No solo vaya de tiempo Valga la redundancia Sino de oportunidad O, hasta, o hasta nuestro estatus emocional Que nos llevaron a tomar esa clase de decisiones ¿no? Así que bah, No sé, estuve pensando en eso algunos días y, y me voló la cabeza La clase de cosas que pudieron o no suceder Dependiendo de una sola decisión Que probablemente ni siquiera tenía nada que ver con eso entonces, este yo creo que con esa, con esa reflexión lo vamos a dejar hasta aquí por el episodio de esta semana. Eh, espero lo hayas disfrutado. Comparte la voz del inexpertismo con, con tus amigos. Comparte la voz del inexpertismo con aquellos que les tengas confianza. Muchas gracias por tu escucha. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda darle like. a este ruido ahí en la calle. Espero nos sé, escuchado. No sé si no tan duro. Me cortó la inspiración un poquito. Eh, te recuerdo que le des like a la página de Facebook, Facebook Diagonal Bogtalk, y nos sigas en Instagram como bajo podcast o podcast. Ya se me olvidó cuál es la cuenta, pero si buscas eh, Bogtalk, Post, Bogtalk Podcast, ahí vas a tener la cuenta de Instagram. A mí me puedes seguir en Arroba Sargo-Bajo. Como siempre, te agradezco por tu escucha, espero te encuentres muy bien. Síganse cuidando amigos, la situación es bastante complicada en estos días, así que síganse cuidando, espero estén excelentes, les mando un saludo, gratos días y largas noches amigos.